0: Musik von Sokcho Von Stefan Junghans Hannes entfaltete seine Karte und verglich das Gelände und die Gebäude damit. Die koreanischen Schriftzeichen der Straßenschilder auf der Darstellung wiederzufinden, war ungleich schwerer. Für ihn sah das alles gleich aus. Ich hätte mir das besser einprägen sollen. Nein, falsch. Ich hätte mir eine SIM-Karte kaufen sollen. Der deutsche Tourist hatte sich von angeblich überall freiem Wi-Fi täuschen lassen. Innerorts von Sokcho hatte er ja auch überall Empfang. Aber hier am Rand zum Nationalpark hin sah das anders aus. Kein Wi-Fi, kein Navi. Dennoch wollte Hannes seine begrenzte Zeit nutzen, um die Gegend zu erkunden. Sein Wunsch war es, auf nicht ganz alltäglichen Wegen vielleicht einen Schrein oder etwas anderes Kulturelles zu entdecken, was in keinem Reiseführer stand. Endlich hatte er den eingezeichneten Weg gefunden. So breit wie auf der Karte stellte der sich aber gar nicht dar. Die Straße entpuppte sich als Feldweg, welcher sich schließlich in einen Waldweg verwandelte. Reifenspuren zeugten jedoch davon, dass diese Straße regelmäßig genutzt wurde. Hannes erreichte eine Weggabelung und er schaute erneut auf sein Navi aus Papier. Moment, entweder bin ich hier falsch, oder das ist nicht eingezeichnet. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Einige Tropfen zierten bereits die imprägnierte Oberfläche seiner Karte. Dem himmlischen Einfluss nachgebend nahm Hannes den dichter bewachsenen Pfad mit hohen Bäumen. Doch aus dem anfänglichen Tropf, Tropf wurde ein Tropf, 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 Tropf. Das dichte Blätterdach bot somit immer weniger Schutz. Sein mittlerweile übergestreiftes Regencape aus durchsichtiger Plastik klebte vom Regen und seinem eigenen Schweiß bei dieser Hitze unangenehm auf der Haut. Hannes huschte von Baum zu Baum und versuchte nun den Pfützen gar nicht mehr auszuweichen. Seine Füße waren ohnehin nass. Aber genau hier, in der Mitte vom Nirgendwo, konnte er eine Hütte in einiger Entfernung erkennen. Hannes bewegte sich strammen Schrittes darauf zu. Mit zugekniffenen Augen begutachtete er das Objekt seiner Begierde, bereits aus der Ferne. Gut, ein Vordach. Da wird ja niemand was dagegen haben, wenn ich mich dort unterstelle. Je näher Hannes seinem ersehnten Unterstand kam, desto lauter konnte er eine Melodie erkennen, welche durch den Regen drang. Das kommt von der Hütte. Allmählich bemerkte Hannes, wie sich das Spiel der Musik in den Klang des Regens einfügte. Er selbst spielte gern auf seiner Gitarre, aber dieses Spiel faszinierte ihn sofort. Endlich hatte er die Hütte erreicht und rief eine Begrüßung mit seinem stark begrenzten Wortschatz. »Joe Nile«, eine älter klingende Stimme antwortete. Hannes verstand die Worte nicht und trat näher. Als die Melodie des Zupfinstrumentes nicht aufhörte, wagte er sich bis zur Kante und spähte um die Ecke. Er wiederholte seine Begrüßung des förmlichen Guten Tags. Die ältere Dame an dem Instrument drehte sich, dem Rhythmus mit ihrem Körper folgend, zu Hannes um. Dieser erklärte mit Händen und Füßen, dass er sich nur vor dem Regen unterstellen wolle und fügte ein Bitte... »Zon Maneo hinzu. Die Koreanerin winkte ihn zu sich auf die Veranda hoch. Hannes verbeugte sich mit zusammengefalteten Händen. Das amüsierte die Musikerin offensichtlich. »Oje, das habe ich wohl vergeigt.« In seinem Kopf kramte der Reisende nach dem Wort für Danke und stotterte es hervor. »Kamsa Nida«, Hier im Trockenen atmete Hannes tief durch. So machte der Regen sogar fast so etwas wie Spaß. Hannes hatte sein Kleinod gefunden. Die betagte Dame an ihrem Instrument. Wieder mit einer fließenden Handbewegung bot die Frau ihm einen Platz neben sich auf der Bank an. Fasziniert beobachtete Hannes, wie ihre Finger über die vielen Seiten des zitterartigen Instrumentes glitten. Die Melodie schien dabei im Einklang mit den Geräuschen der Natur zu sein. So etwas habe ich noch nie gehört. Der Musiker in ihm meldete sich und analysierte die Tonfolgen und wie leicht diese auf seiner Gitarre zu spielen wären. Automatisch strahlte Hannes über sein ganzes Gesicht. Dies schien der Dame nicht entgangen zu sein, denn sie begann zaghaft zu lächeln. Dann ließ sie die zuletzt angeschlagene Seite ausklingen. Sie deutete auf sich und sagte Unjong. Anschließend berührte sie ihn sanft auf der Brust. In ihrem Gesichtsausdruck konnte der Tourist die Frage förmlich lesen. Hannes, ich heiße Hannes. Elegant rutschte Unjong auf der Bank etwas weiter und bot Hannes diesen Platz an. Mit der rechten Hand zupfte sie über ihrem Instrument in der Luft und zeigte mit der linken Hand auf ihren Gast. Hannes machte große Augen und rutschte nicht ganz so elegant heran. Die Tonfolge hatte er sich eingeprägt und wollte gleich loslegen. Die Koreanerin stoppte ihn aber mit einer Handbewegung und zeigte auf ihre Ohren. Dann bewegte sie ihre rechte Hand wellenförmig und streckte ihren Arm aus. Hannes hoffte, alles verstanden zu haben und hörte zunächst auf den Klang des Regens. An einer Stelle, die ihm geeignet schien, begann der die Saiten anzuschlagen. Hannes passte sein Spiel der Geschwindigkeit des fallenden Regens an. Jetzt tauchte er ganz in die Melodie ein. Automatisch glitten seine Finger über das Instrument. »So etwas habe ich noch nie gefühlt. Das ist so intensiv.« Er schloss die Augen. Hannes spielte die Melodie mit so viel Gefühl, wie er konnte. Seine Brust vibrierte vor Aufregung. Er schlug seine Augen auf. Was? Er brauchte einige Sekunden, um zu realisieren, dass er im Hotel in seinem Bett lag. Was war da los? Habe ich das nur geträumt? Der Verschlafene wälzte sich auf der Matratze herum. Sein Blick fiel auf seinen Rucksack und die noch feuchte Plastikjacke. Daneben lag seine halb zusammengefaltete Karte. Mühsam setzte er sich auf die Bettkante. Bah, wie bin ich hierher gekommen? Ihn beschlich ein Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. So sehr er sich anstrengte, führten seine Überlegungen immer wieder ins Leere. Ich brauche Kaffee. Hannes freute sich, dass er dafür das Hotelzimmer nicht verlassen musste. Auf dem Sideboard unterhalb des hängenden Fernsehers standen ein Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. Nach dem Toilettengang stellte er fest, dass seine Schuhe voller Schlamm waren. Nee, Junge, das hast du nicht geträumt. Den Kaffee mit einer Hand einfüllend suchte er mit der anderen die Fernbedienung fand diese und schaltete das zugehörige Gerät an. Ein lokaler Fernsehsender zeigte gerade Nachrichten von einem Brand im Wald. Dabei regnete es stark. Doch diese Art von Nachrichten wollte Hannes in seinem Urlaub nicht sehen. Während die Kaffeemaschine ihren Dienst tat, seppte er sich durch die Vielzahl an Kanälen. Er suchte dabei nach einem wenigstens englischsprachigen Programm. Die müssen hier doch CNN oder BBC haben. Schließlich hatte er die Kultursparte erreicht. Bei einem Sender hörte er plötzlich auf zu seppen. Eine Großaufnahme einer dieser koreanischen kaya Warum ist mir der Name dieses Instrumentes gestern nicht eingefallen? Naja, mir ist ja noch mehr entfallen. Die Kamera zoomte heraus und die Dame daran begann zu spielen. Die Aufnahme war noch im 4 zu 3 Format und er schätzte, dass das Konzert schon eine ganze Weile her war. Die Melodie erkannte Hannes sofort. Ein stechender Kopfschmerz überkam ihn. Zusätzlich stellte er eine Ähnlichkeit der Musikerin mit Union fest. Gerade hatte er sich von diesem Stich erholt, wurde genau dieser Name eingeblendet. Jetzt sah er vor seinem geistigen Auge, wie er über die Bäume stieg und den Wald flog. Kurz darauf durchströmte seinen gesamten Körper ein ungeheurer Schmerz. Seine Arme schrumpften in ihre Länge. Aus seinen Händen bildeten sich Vogelklauen. Wild tobte er durch das Zimmer. Hilfe! Was ist das? Aus seinem Schreien wurde ein Gurgeln und Grollen. Eine Kontrolle über seinen sich verändernden Körper blieb ihm versagt bis auch sein Ich wie Eis schmolz und von etwas Gewaltigem aus seinem eigenen Bewusstsein gedrängt wurde. »Ich will mich zurück! Ich will mich zurück! Hörst du mich? Was bist du?« In sein Unterbewusstsein gelangten nur noch seine eigenen stummen Schreie. Seine neue äußere Erscheinung hingegen öffnete nun seine Augen. Ein riesiger Falke mit einem Löwenkopf tobte nun durch das für diese Kreatur zu kleine Zimmer. Der Fernseher riss aus der Wand und fiel auf die noch laufende Kaffeemaschine. Der Funkenregen und der Lärm drängten das Biest in die einzige Richtung, die ihr möglich erschien. Die Fenster. Laut scheppernd barsten die Glasscheiben und zerschnitten die Gardinen. Der Falke und Teile der Fassade stürzten nach draußen. Das Ungetüm versuchte, sich in den Wind zu drehen. Die elf Stockwerke waren dafür aber offensichtlich nicht genug. Die Trümmer durchbrachen das Glasdach des Hotelatriums, gefolgt von den mystischen Monster. Das Tier rollte sich über den Boden und versuchte wieder auf die Beine zu kommen. Die Hotelgäste rannten kreischend davon. Ein eindringlicher Alarmton erfüllte die Halle. Der Löwenfalke schüttelte sich und hob mit kräftigen Schlägen seiner Schwingen ab. Wie ein nebeliger Schleier lichtete sich langsam die Blockade um Hannes Verstand. Das erste, was er spürte, war das Pieken in seinem Gesäß. Es war hell und Hannes kniff die gerade erst geöffneten Augen zusammen. Die Sonne brannte auf seiner Haut. Unbeholfen versuchte er aufzustehen, um das Stechen loszuwerden. Beim Abstützen bemerkte er den Kies zwischen seinen Fingern. Die Steine von seinem Körper abklopfend, kam er zu der Erkenntnis, dass er nur noch einen Fetzen seines T-Shirts am Körper trug. Mit einer Hand als Sonnenschutz schaute er sich um. Scheiße, muss ich gesoffen haben. Wie bin ich hierher gekommen? Was mache ich auf dem Dach? Langsam erreichten sein Gehör die Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Vorsichtig krabbelte Hannes zum Rand des Daches. Er lugte über den Sims. Da ist ja was los. Wenigstens bin ich noch im Hotel. Aber wie komme ich jetzt in mein Zimmer? Mit durch den groben Dachkies schmerzenden Füßen suchte Hannes nach dem Eingang in das Gebäude. Hier konnte er so nicht bleiben. Das Stück Stoff wickelte er sich um seine Lenden, damit wenigstens das Nötigste bedeckt war. Eine rote Tür mit einer verwitterten Aluminiumklinke bot endlich einen Ausweg, denn diese war nicht verschlossen. Hannes gelangte direkt in das Treppenhaus und tapste die Stockwerke bis zur elften Etage hinunter und legte seine Hand auf die Klinke der Brandschutztür. Junge, lass dir nichts anmerken. Frühsport. Lächeln. Mit diesem Vorhaben betrat er das Geschoss und joggte bis zu seiner Tür. Merkwürdigerweise war ihm niemand begegnet. Nach der Eingabe seines fünfstelligen Codes offenbarte sich ihm ein völliges Chaos in seinem Hotelzimmer. Das Fenster war zersplittert, Wind wehte herein. Mit Herzrasen betrat Hannes das Apartment. Zuerst schlüpfte er in seine Schuhe, damit er sich keine Splitter einzog. Nachdem er sich angezogen hatte, schnappte er sich die nötigsten Dinge und verließ diesen Ort der Verwüstung. Sein Ziel war die Rezeption im Eingangsbereich. Aber schon als sich die Fahrstuhltüren öffneten, drang ein wildes Gemurmel zu ihm. Die Feuerwehr und Sanitäter hatten in der Lobby das Kommando übernommen. Noch bevor Hannes sich wundern konnte, wurde er auf Englisch nach seinem Namen und Herkunftsland gefragt und ob er ein Hotelgast sei. Direkt nach seiner Antwort wurde Hannes nach draußen zu einem Sammelpunkt gebracht. Dort erhielt er eine Flasche Wasser und eine Packung, die wahrscheinlich etwas zu essen enthielt. Junge sind die hier organisiert. Hannes fühlte sich unbehaglich in der Menschenmenge und sonderte sich etwas ab. An einem kleinen Brunnen ließ er sich nieder und versuchte sich, über seine Erlebnisse klar zu werden. Das steinerne Wasserspiel gab dem kühlen Nass immer wieder eine neue Richtung vor, bis es am untersten, blütenförmigen Kranz in feine Strahlen zerfiel. An irgendetwas erinnert mich das. Aber an was? Die fallenden Tropfen zogen Hannes immer mehr in den Bann. Seine Finger begannen entsprechend der Melodie in seinem Kopf zu zucken. Fast wollten sie schon nach den Seiten eines unsichtbaren Instrumentes greifen. Stopp! »Was tue ich da?« Es war vielmehr die Spur einer Ahnung. Kein richtiger Gedanke. »Wo war das?« »Mir lag es förmlich auf der Zunge.« Hannes fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare und schloss die Augen. »Das ist ja nicht zum Aushalten. Was ist los mit mir? Diese Kopfschmerzen.« Aus seinem Rucksack kramte der Geplagte eine Schachtel mit Tabletten und spülte zwei davon mit Wasser hinunter. Eine Sonnenbrille reduzierte seine Lichtempfindlichkeit. Er setzte sich wieder an den Brunnen und lauschte. Bald verschwanden das Stimmengewirr und andere Geräusche aus seiner Wahrnehmung. Jetzt hörte er nur noch das Plätschern des Brunnens. Hannes bemerkte gar nicht, wie er sich dessen Rhythmus hingab. Langsam fingen auch seine Finger wieder an, unsichtbare Seiten anzuschlagen. Das Dorf! »Die Alte!« Da war sie. Die Erinnerung. Auch wenn diese von einem weiteren heftigen Stechen in seinem Kopf begleitet wurde. »Da muss ich hin!« Kräftig stieß er sich ab und stampfte vom Platz. Es hatte ihn einiges an Selbstbeherrschung gekostet, nicht laut zu schreien. Der Schmerz flaute nur langsam ab. Für seine weitere Unternehmung rüstete Hannes auf. An einem der unzähligen Shops kaufte er sich eine einheimische SIM-Karte und legte sie in sein Telefon ein. Dank der mobilen Daten funktionierte jetzt das Navi des Smartphones einwandfrei. Die Kosten dafür waren für Hannes heute nicht mehr relevant. Endlich wieder unabhängig. Auf diese Weise war es auch sehr einfach, eine entsprechende Bushaltestelle zu finden. Das Ticket löste er gleich online, denn eine der spärlichen Abfahrtszeiten war in wenigen Minuten. Das hätte gestern schon so einfach sein können. Ein weißer, älterer Midi-Bus hielt. Hannes stieg ein und freute sich über diese Problemlosigkeit. Die Freude hielt nicht lange, denn die meisten Plätze waren bereits besetzt. Hannes lief praktisch durch den ganzen Bus, bis er einen Platz in der letzten Reihe fand, welche leer war. Hier dröhnte der Motor am lautesten. Hand steckte sich Hannes seine Buds in die Ohren und schaltete die Musik in einer App ein. Koreanische Popmusik berieselte sein Gemüt. Dann kontrollierte er noch einmal seine Navi-App, damit er wusste, wo er aussteigen musste. Der Weg war noch weit. An einer Haltestelle stieg jemand mit einem Koffer zu. Hannes rückte gleich noch ein Stück weiter zum Fenster. Er hasste es, so eng zu sitzen, aber die Frau samt ihrem Instrumentenkoffer benötigte zwei Plätze. Hannes tat desinteressiert und beobachtete alles nur aus dem Augenwinkel heraus. Die Straße wurde schmaler und unebener. Seine App zeigte Hannes, dass er bald aussteigen musste, woraufhin er den Haltewunsch betätigte. Gleichzeitig machte sich die Frau mit dem Koffer bereit auszusteigen und rückte diesen zurecht. Soll ich mich vordrängeln oder ihr helfen? Der Bus rumpelte über eine Schwelle und der Fahrer setzte an, in eine Haltebucht zu fahren. Hannes eilte zum Ausgang. Der Bus bremste stark und die Frau mit ihrem Gepäck stieß gegen Hannes. Karma, dachte er und lächelte sie an, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Sie schaute verschämt weg. Der Bus hielt. Hannes stieg aus und wartete auf die Mitreisende, dass er ihr helfen konnte, den Instrumentenkoffer aus dem Bus zu tragen, was er dann auch tat. Kaum war das Fahrzeug abgefahren, betrachtete er die junge Frau. Sie bedankte sich mit einer tiefen Verbeugung, die Arme dicht an ihrem Körper gepresst. Hannes atmete tief durch. Das war es also nicht tief genug und die Hände dabei nicht falten. Als sie sich wieder aufrichtete, kam sie ihm sehr bekannt vor. Zuordnen konnte er das Gesicht allerdings nicht. Ihn beschlich heute zum wiederholten Male das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Sie verbeugte sich abermals und nahm ihren Koffer an einem Griff. Als sie genau den Weg nehmen wollte, den auch Hannes im Begriff war zu beschreiten, lief er einige Schritte voraus und drehte sich um. Ich muss zufällig in dieselbe Richtung. Vielleicht verstehen Sie mich gar nicht, aber ich kann Ihnen bei dem Koffer helfen. Die Frau war mit seinem deutschen Redeschwall offenbar überfordert. Verständnislos, aber freundlich, schaute sie ihn an. Hannes versuchte es mit Handgesten, bis sie nickte. Sie ließ ihn den vorderen Griff des langen Koffers nehmen und nahm selbst hinter ihm Platz. Hannes grinste. Na klar, gehe ich vorne weg damit ich sie nicht von hinten begaffen kann. Sagen Sie, dieses Instrument, kennen Sie Oon Yong? Do you know Oon Yong? Hinter ihm begann die Frau, eine Melodie zu pfeifen. Diese Tonfolgen kannte Hannes und blieb stehen. Die Koreanerin begann das bekannte Lied nun lauter zu summen. Diese Melodie verursachte Hannes Kopfschmerzen. Erneut drangen Bilder zu ihm, welche er als Erinnerung wiedererkannte. Ein Flug, die Zerstörung seines Hotelzimmers, der Sturz in das Atrium. Mit letzter Kraft drehte er sich um und bat auf Knien, dass sie aufhören solle. Die Musikerin aber stimmte jetzt noch einen Gesang an. Hannes Bewusstsein wurde verdrängt, ja förmlich aufgelöst, um etwas martialischem Platz zu machen. Die Gewaltigkeit ängstigte Hannes zusammengeschrumpftes Ich. Gefangen, verdrängt und begraben wie ein ungeliebter Gedanke. Der gewaltige Falke mit seinem Löwenkopf schlug kräftig mit seinen Schwingen und kreiste nun beschützend über seine Herrscherin. Sie hörten die Musik von Sokcho von Stefan Junghans. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podicy.de